0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad en pleno apocalipsis en este continente perdido. Y vamos a continuar esta historia de aparecidos de Henry James, de esta institutriz con estos niños. Y sigue de esta manera. ¿Cómo cambió la cara de la señora Gross al oír estas palabras? ¿Pero para qué? Por el amor a lo malo que en aquellos días horribles les inculcó la pareja y para seguir inculcándoles lo malo, el mal, para perseverar en su obra demoníaca. Para eso vuelven. Por Dios, dijo mi amiga. Esta exclamación era habitual en ella, pero demostraba una aceptación de lo que yo pensaba de lo que en las malas épocas, porque las hubo peores que éstas, debió ocurrir. La señora Gross asintió, compartiendo mi pensamiento de la depravación que yo creía concebible relacionada con nuestros dos aparecidos. Lo que dijo después fue un evidente triunfo de su memoria. Eran un par de viciosos, de depravados, pero ¿qué pueden hacer ahora? agregó. ¿Hacer? Repetí tan fuerte que Miles y Flora, que pasaban a cierta distancia, se detuvieron y nos miraron. ¿No basta con lo que hacen? Seguí en voz baja mientras los chicos que nos habían sonreído y enviado besos con la mano, volvieron a jugar. Durante unos segundos estuvimos pendientes de ellos. Luego respondí, los pueden destruir. Ante lo cual la señora Gross se movió incómoda, pero su respuesta... Silenciosa, tuvo como efecto el obligarme a ser más explícita aún no saben bien cómo hacerlo pero lo persiguen con todas sus fuerzas se dejan ver desde lejos como si dijéramos en sitios raros, elevados, en las torres en los tejados de la casa al otro lado de las ventanas en la otra orilla del estanque pero tienen un propósito y es el de acortar distancias y superar los obstáculos y el que lo consigan solo es cuestión de tiempo lo único que tienen que hacer es mantener sus peligrosas insinuaciones para que los chicos vayan con ellos y mueran en el intento la señora Gross se puso de pie despacio y yo agregué a menos que lo podamos impedir, claro de pie delante de mí Daba vueltas a la idea. Su tío tendría que evitarlo. Deberíamos llevárselos. ¿Y quién se los va a decir a él? La señora Gross. Ahora se me echó encima. ¿Usted? ¿Quién otra? Escribiéndole que esta casa está... envenenada, embrujada y sus sobrinos locos. ¿Pero lo están? ¿Quiere decir que puedo estarlo yo? ¡Ja! son unas hermosas noticias para recibirlas de una institutriz cuya obligación fundamental es no molestarlo la señora Gross meditó y siguió de nuevo a los niños con la mirada sí, él odia las complicaciones esa fue la razón por la que por la que aquellos demonios los tuvieran tanto tiempo engañados sin duda, aunque su indiferencia debe haber sido espantosa pero como yo no soy un demonio no, lo no debería engañar de ninguna manera. Al cabo de un instante, la señora Groff, por toda respuesta, se sentó y me tomó la mano. Haga de todas maneras que venga con usted. La miré fijamente. ¿Conmigo? Sentí miedo de lo que ella pudiera hacer. ¿A él? Debe estar aquí, debe ayudar. Me levanté y creo que debí mostrarle la expresión más rara que nunca me había visto. ¿Usted me imagina pidiéndole que venga a visitarnos? No. Con sus ojos en mi cara evidentemente le resultaba imposible. En lugar de eso vería como una mujer que ve en otra lo que yo veía. Su burla, su diversión, su desprecio por la quiebra de mi resignación al quedarme sola y por el mecanismo que había puesto en marcha para merecer su interés por mis pocos encantos. Ella no sabía, no lo sabía nadie lo orgullosa que estaba yo de servirlo y de cumplir nuestro pacto sin embargo, supo apreciar la advertencia que le hice si usted perdiera la cabeza hasta pelar en mi nombre la señora Gross estaba verdaderamente asustada Sí, señorita en ese momento nos dejaría a usted y a él era fácil unirse a ellos pero hablarles resultó como siempre lo había sido algo que estaba por encima de mis fuerzas y que dentro de la casa tenía dificultades imposibles de superar. La situación se prolongó un mes con agravantes y características especiales y sobre todo con más pequeñas agudas ironías por parte de los niños. No eran cosa de mi imaginación, estoy segura. Era evidente que se daban cuenta de lo mal que me sentía y que desde hacía tiempo esta relación extraña creaba la atmósfera donde nos movíamos. No quiero decir que me sacaran la lengua ni que dijeran groserías, pero no eran esos su peligro. Quiero decir lo contrario, que fue creciendo entre nosotros algo intocable, innombrable, y que tanta contención no hubiera podido mantenerse sin un acuerdo tácito. En algunos momentos era como si siempre estuviésemos viendo cosas que debíamos parar, saliendo apurados de vías que sabíamos que no tenían salida, cerrando con portazos puertas que habíamos abierto, con golpes que hacían que nos mirásemos, porque como ocurre con todos los golpes eran mayores de lo que hubiéramos querido. Todos los caminos llevan a Roma, y hubo veces en que deberíamos habernos sorprendido que todos los temas de conversación bordearan el terreno prohibido el terreno prohibido era la cuestión del regreso de los muertos y en especial de todo lo que pudiera sobrevivir en el recuerdo de los amigos que habían perdido a los chicos hubo días en que se podría haber jurado que con un codazo uno había dicho al otro esta vez lo hará, pero no lo hará hacerlo habría consistido en tolerar Alguna referencia directa a la señora que los había preparado para mortificarme. Sentían un delicioso interés por todas las anécdotas de mi vida, con las que los había regalado una y otra vez. Disponían de todo lo que me había sucedido. Tenían la relación de mis más pequeñas aventuras con detalles y de las aventuras del perro y del gato de casa y de las aventuras de mi hermano y mi hermana así como de muchas particularidades sobre el carácter de mi padre de los muebles de la disposición en nuestra casa y de las conversaciones de las viejas de mi pueblo entre unas y otras había suficientes cosas para conversar si se iba rápido y se si sabía dónde detenerse con la habilidad les era propia, tiraban de mi imaginación y de mi memoria y cuando pensaba más tarde en esas oportunidades ninguna otra cosa me despertaba tanto la sospecha de estar siendo observada. En todo caso únicamente hablábamos cómodamente si hablábamos sobre mi vida, sobre mi pasado o sobre mis amigos una situación que lo llevaba sin venir a cuento en absoluto a entrometerse en los recuerdos de mi vida social. Me invitaban a repetir la famosa frase de un Juan Lanas o a confirmar detalles mencionados sobre la inteligencia del caballo de la parroquia. Por la manera en que fueron tomando cuerpo las cosas mi malestar, como lo he llamado, creció frente a incidentes como estos por una parte y por otras muy distintos. El hecho de que los días transcurriesen sin nuevos encuentros debería haber contribuido a tranquilizarme desde el ligero sobresalto aquella noche en la planta alta ante la presencia de la mujer al pie de la escalera nada había visto ni dentro ni fuera de la casa como mejor hubiera sido no ver había muchos recodos donde esperaba tropezar con Quint y muchas situaciones en que por su naturaleza siniestra ...hubieran debido favorecer las apariciones de la señorita Jessel. El verano había terminado. Se había ido. El otoño había caído sobre Blay... ...y había apagado la mitad de nuestras luces. Con el cielo gris y sus guirnaldas marchitas... ...con las hojas muertas desparramadas y los espacios desnudos... ...el lugar era como el escenario de un teatro después de la función con los programas arrugados tirados por el piso. Había determinadas condiciones del clima, de sonido y de quietud, similares a momentos de liturgia, que me devolvían con una intensidad suficiente para captar la atmósfera de aquella tarde de junio al aire libre en que había visto por primera vez a Quint. Reconocía las señales, los presagios, el lugar, reconocía la hora, pero seguían estando vacíos, solitarios, y yo continuaba sin ser molestada. Si de no molestada puede calificarse a una joven, cuya sensibilidad no había disminuido, sino que se había agudizado del modo más extraordinario. En la conversación con la señora Gross sobre aquella escena horrible de flora junto al lago, había dicho, y la dejé asombrada, que desde aquel instante me preocupaba mucho más perder mi poder que retenerlo. Entonces había dicho lo que estaba en forma tan viva en mis pensamientos. La verdad de que, tanto si los niños los veían como si no los veían, porque eso no estaba probado, prefería con mucha mi propia exposición a modo de salvaguarda. Estaba dispuesta a conocer lo peor que se pudiera saber. Lo que yo no había entrevisto entonces era que mis ojos podían quedar sellados mientras los de ellos estaban completamente abiertos. Bien, al parecer mis ojos de momento estaban sellados. Una pérdida por la que parecía blasfemo no dar gracias a Dios. Había una dificultad en medio de todo. Hubiera dado gracias con toda mi alma de no estar convencida del secreto de mis alumnos. ¿Cómo podría repetir hoy los pasos extraños de mi obsesión? Había momentos en nuestra convivencia en que hubiera jurado que literalmente en mi presencia, pero como si mi percepción estuviese disminuida, Flora y Miles recibían visitantes que conocían y los recibían de buena gana. Entonces de no haber estado tan acobardada por la posibilidad de que el daño de evitarlo fuera mayor que el daño evitado hubiera estallado, están aquí, están aquí son unos miserables, hubiera gritado ahora no lo pueden negar los pequeños miserables lo negaban con todo el peso de su ternura y su sociabilidad precisamente cuando en sus profundidades cristalinas como el resplandor del pez en el agua yo lograba entrever su superioridad burlona en verdad el sobresalto se había grabado en mí más profundamente aún de lo que imaginara aquella noche cuando buscando por la ventana a Quint o a la señorita Jessel bajo las estrellas había encontrado al muchacho, por cuya tranquilidad yo velaba e inmediatamente sacó su encantadora sonrisa mirándome para quien había representado la terrorífica aparición de Quint situada sobre mi cabeza. Si el problema hubiera sido el miedo Mi descubrimiento en aquella ocasión me habría asustado más que todo lo demás Y fue del estado nervioso en que me sumió de donde extraje mis conclusiones Me acosaban tanto que me encerraba para ensayar en voz alta la forma de abordar el tema Una y otra vez lo enfrentaba mientras divagaba en mi cuarto Pero siempre me desmoronaba al pronunciar sus nombres monstruosos cuando me decía, ellos han logrado permanecer callados y vos que los tenés a cargo caíste en la bajeza de hablar, sentía que me enrojecía y me cubría el rostro con las manos. Después de estas escenas secretas hablaba más que nunca, hasta que sucedía uno de nuestros palpables y prodigiosos silencios, no sé decirlo de otra manera, un raro salto o zambullida estoy buscando la palabra en la quietud, en la detención de toda una vida, lo que nada tenía que ver con el mayor o menor ruido que pudiéramos hacer en esos momentos y que era capaz de percibir en medio de una carcajada profunda, de un rápido recitado o de un rasgueo fuerte del piano. Entonces sabía que los otros, los extraños, estaban presentes. Aunque no eran ángeles, pasaban, como se dice, haciéndome temblar mientras estaban, con miedo a que dirigiesen a sus jóvenes víctimas un mensaje más horrible o una imagen más vívida de lo que habían considerado suficiente para mí. Lo que me resultaba imposible de sacar de mi cabeza era la cruel idea de que por mucho que yo hubiera visto, Miles y Flora veían más. Veían cosas horribles e inimaginables que surgían del seno de sus anteriores relaciones. Naturalmente cuando sucedían semejantes cosas producían un escalofrío que negábamos sentir a voces y con las repeticiones. Los tres estábamos tan entrenados que cada vez de forma casi automática señalábamos el final del incidente con los mismos movimientos. Era sorprendente que los niños aún así me besaran con una especie de brutal incoherencia y nunca omitieran la preciosa pregunta que nos había ayudado a salvar muchos peligros. ¿Usted cree que vendrá? ¿Cree que le tenemos que escribir? Sabíamos por experiencia que no había nada como este interrogatorio para deshacernos de la situación incómoda. Claro que se referían a su tío de Harley Street y vivíamos en tal irrealidad que en cualquier momento hubiera podido llegar a incorporarse a nuestro círculo. Era imposible haber desalentado el entusiasmo menos de lo que él lo había hecho. Pero si no hubiéramos contado con aquel recurso nos habríamos privado de parte de nuestros mejores espectáculos. Nunca les escribía, lo cual tal vez parezca egoísta pero formaba parte de su confianza aduladora en mí porque una de las formas de rendir un hombre homenaje a una mujer consiste en consagrarlas a las leyes de su bienestar y yo sostenía que estaba cumpliendo con el espíritu de la promesa que había dado de no recurrir a él cuando daba a entender a mis chicos que sus cartas solo eran encantadores de ejercicios de estilo eran demasiado lindas para ser tiradas me las quedaba yo. Todavía las tengo. De hecho, era una regla que solo aumentaba el efecto satírico de mi suposición de que en cualquier momento podía venir a quedarse con nosotros. Era exactamente como si mis chicos supieran que eso me enojaba más que ninguna otra cosa. Por otro lado, cuando miro para atrás, me parece que lo más extraordinario de todo es el simple hecho de que, a pesar de mi tensión y de su triunfo, nunca me hicieran perder la paciencia. En verdad debían ser adorables, me digo ahora, para no odiarlos en aquellos tiempos. No obstante, la desesperación me habría traicionado si el alivio se hubiera demorado mucho. Poco importa porque llegó el alivio. Lo llamo alivio, aunque solo fue el alivio que da una bofetada a la histeria o la llegada de la tormenta en un día sofocante. Por lo menos fue un cambio y llegó como una exhalación. Un domingo a la mañana, yendo a la iglesia, llevaba a Miles a mi lado y su hermana delante nuestro y al lado de la señora Gross a la vista. Era un día claro, fresco, el primero desde hacía bastante tiempo. La noche había dejado un poco de escarcha y la mañana de otoño, cortante y brillante, hacía alegres las campanadas de la iglesia. Fue una casualidad que en aquel momento me sorprendiera de forma especial la obediencia de mis chicos. ¿Por qué no se quejaban nunca de mi inexorable, perpetua compañía? Una y otra cosa me trajo que llevaba al muchacho pegado a mi falda, así que, tal como nuestros acompañantes iban adelante, estaba en condiciones de parar cualquier peligro de rebelión. Era una especie de carcelero con un ojo puesto en posibles fugas o sorpresas, pero todo eso, me refiero a su entrega, formaba precisamente parte del orden de unos hechos más insondables. Vestido de domingo por el sastre de su tío, hombre hábil y con gusto para las bonitas chaquetas y para la pose de los pequeños aristócratas Miles llevaba tan estampados en él todos los derechos propios de su sexo y condición que si de repente hubiera reclamado su libertad yo no hubiera podido decir nada curiosamente estaba pensando sobre cómo reaccionaría ante semejante situación cuando todo estalló de modo inequívoco fue como una revolución, y lo llamo revolución porque entiendo ahora cómo con la palabra que dijo, se levantó el telón del último acto del drama horrible y se precipitó la catástrofe. Escuche, querida, dijo encantadoramente, ¿usted sabe cuándo voy a volver por fin al colegio? Escritas acá estas palabras suenan inofensivas. ...porque fueron pronunciadas con un tono alto, dulce... ...un tono casual que empleaba con sus interlocutores... ...pero sobre todo conmigo, como si estuviera obsequiándome una rosa... ...siempre contenían algo que se debía captar... ...o que yo capté entonces hasta tal punto que me detuve en seco... ...como si algún árbol del parque hubiera caído sobre el camino... ...inmediatamente ocurrió algo nuevo entre nosotros y él se daba cuenta de que yo lo reconocía, si bien no por eso tuvo necesidad de mostrarse más cándido o encantador que de costumbre. Me daba cuenta de que él consideraba como ventaja el hecho de que en un principio yo no hubiese encontrado nada que decir. Fui tan lenta en encontrar algo que decir que él tuvo tiempo de sobra al cabo de un instante para seguir con su sonrisa sugerente pero indeterminada. Usted sabe, querida, que para un chico estar siempre con una dama, el querida lo tenía constantemente en la boca cuando me hablaba y nada expresaba de modo tan exacto el sentimiento que yo debía inspirarle a los chicos con su familiaridad cariñosa. Así de respetuoso y fácil era. Pero como me hubiera gustado en ese momento recoger mis expresiones. Recuerdo que para ganar tiempo traté de reír y me pareció ver que en su expresión se reflejaba qué rara y fea estaría yo ¿y siempre con la misma dama? pregunté no pestañó ni retrocedió Todavía virtualmente terminado entre nosotros ah, por supuesto que soy una dama airosa, perfecta pero después de todo soy un chico, ¿no me entendés? soy un chico que, en fin, que está creciendo me demoré con él un instante tan agradable como nunca había tenido. «Sí, creces». «Ay, pero pero me sentía de fallecer». «Conservo de aquel día la idea desalentadora de que él parecía saberlo y, y jugaba conmigo». «Y usted no puede decir que yo no me haya portado perfectamente bien, ¿verdad que no?». Le puse una mano en el hombro, aunque sabía que hubiera sido mejor seguir caminando... Pero aún no era capaz de hacerlo. No, no puedo decir eso, más Excepto aquella noche, ya sabe. ¿Aquella noche? No podía mirarlo a los ojos como él me miraba a mí. Sí, la noche que bajé las escaleras y salí de la casa. Ah, sí. Pero me olvidé por qué lo hiciste. ¿Lo olvidaste? Dijo con una dulce extravagancia o un reproche muy infantil pero fue para demostrarte de lo que era capaz así ah, que eras capaz y lo puedo volver a hacer tenía la sensación de que después de todo quizá conseguiría reservarme mis fantasías claro que sí pero no lo vas a volver a hacer aquello otra vez no aquello no fue nada no fue nada dije «Pero debemos seguir caminando, ¿no?» Siguió a mi lado llevándome del brazo. «¿Entonces cuándo voy a volver?» Al contestar, adopté un aire más responsable. «¿Estabas muy contento en el colegio?» Lo pensó. «Yo estoy contento en todas partes». «Bueno, entonces, si estás tan contento acá...» «Ah, pero eso no es todo, por supuesto. Usted sabe muchas cosas». Pero vos crees que las sabés casi todas. Me arriesgué a decir al mismo tiempo que él se detenía. Ni la mitad de las que me gustaría saber, declaró Miles. Pero no se trata solo de eso. ¿De qué entonces? Bueno, quiero conocer más cosas de la vida. Ah, entiendo. Entiendo. Bueno, dejamos por ahora acá. Muchas gracias por... Seguir oyendo este inquietante relato de Henry James sobre aparecidos y niños. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau.